0: Olá pessoal, viajantes do Mundo Mastec, tudo bem por aí? Esse aqui é o programa 042 e sim, ele está começando de diferente, mas é porque eu tenho alguns avisos para dar para vocês, tudo bem? Em primeiro lugar, vocês viram que o programa demorou para sair porque é um bom motivo, né? Nesse meio tempo, durante a gravação, essa gravação já foi feita há mais de um mês, porém eu demorei para editar por um motivo simples, primeiro... Na verdade, dois motivos, Ai, não vou mentir. Primeiro porque eu acabei me atrasando um pouquinho, normal. Nesse meio tempo, algumas coisas aconteceram e minha filha nasceu. Então, eu estou de licença paternidade. Sim, 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 sim. Agora eu sou um rapaz muito mais responsável um rapaz agora tem que cuidar de uma criança. E quem tem filho em casa sabe que não é fácil fazer muitas coisas. Por isso, pra editar o podcast, fui editando aos pouquinhos. Peço desculpas ao Biglia pela demora, né? Porque mesmo assim, poderia ter editado melhor ele antes, ter feito tudo direitinho. E obrigado, Biglia, pela paciência em esperar e lançar ele. Esse episódio marca o último episódio dessa fase. Porque agora eu vou dar uma parada, né? Pra poder focar melhor nas coisas. E o ano que vem eu volto. Porém, o Mundo Maastricht não ficará sem episódios. Porque meu amigo Otávio Luiz vai assumir alguns episódios aqui no Mundo Maastricht, e Talvez até role mais participação comigo, eu e ele. Eles terão episódios diferentes. Episódios com outras pessoas participando. Enfim, vai continuar o Mundo Maastricht. Então, se você ouve o Mundo Maastricht, fique atento aí que episódios novos irão sair. Beleza? E então, vocês sabem, né? Para apoiar o Mundo Maastricht é muito fácil. Você pode chamar amigos novos para ouvir o Mundo Maastricht. Você pode divulgar em suas redes sociais. Você pode apoiar compartilhando aí, com chamando uma pessoa nova. Meu, vem aqui ouvir o Mundo Maastricht. Você pode também apoiar financeiramente em dce para você pode ajudar esse projeto a continuar bom é isso muito obrigado pessoal
1: Felipe Bigliasse aí tudo bem com você meu grande Davi tudo na paz contigo tá ah, tudo dentro do possível na paz né Bom, Felipe Biglia, hoje vamos bater um papo aí, né? Muita coisa pra gente falar, né? Essas coisas aí mesmo sem roteiro, sem pauta mesmo. Fala do tricolor, do alto. Pô, falar de sofrimento aí, né? Fala de música, de punk. Pô, mas Felipe Biglia, pra quem não te conhece aí, meu, fala um pouco de você. Quem é Felipe Bigliaz aí? Puta, é difícil me
2: definir, hein? Mas, é. tô aí de técnico do alto, mais uma temporada, né? Foi lá que eu conheci o Davi. Tô com o alto, acho que desde 2014, né? Bom, sou jornalista também. Sou vocalista da banda Sentimento Carpete, desde 2004. Banda completa 18 anos aí. E é isso, cara. E tô aqui na nesse ano aqui nesse mês
1: fazendo o, o censo de BGE. Tamo aí partes então. Aqui você falou que você toca desde 2004, cara. Música, assim, mano, porque o sentimento do cara para quem não conhece aí, vai conhecer. Agora, que estilo que é a banda, mano? Que estilo musical você ouve aí? E como você começou a ouvir os sons que você ouve aí, até decidir tocar?
2: Cara, o sentimento começou em 2004, né? Mas a primeira banda que eu tive foi ali em 99, né? Aquela semana passada até encontrei o Pedrinho, o primeiro baixista da banda, ele tá morando lá no interior, no, no Vale do Paraíba. Aí ele veio pro, dos pais, né, visitar o pai dele aqui em Santo André, a gente se encontrou e tal. Puta, a gente toca desde 99, né, no começo era bem hardcore, né, a gente gostava muito de
1: hardcore,
2: punk nacional... Mas isso aí você tipo... era
1: adolescente, né?
2: Adolescente, 15 anos. A gente ouvia muito punk nacional, mesmo, rádio porão, garotos podres, cólera, olho seco. A gente gostava de hardcore também, das bandas gringa Bad Religion... Pennywise, e Dead Kennedy, também de gente Ramones pra cacete, metal, eu, eu era meio metaleiro quando eu era moleque, assim, eu gostava de grunge, bem, bem criança mesmo, assim, né, que tava no auge, que tocava pra caramba nas na rádios, né? Na Pearl Jam, Nirvana, Chains, aí gostava de metal, metálica, sepultura pra caramba, aí depois eu comecei a entrar mais no punk mesmo, na, na adolescência ali, foi aí que eu formei a banda, né, porque acho que o legal do punk é isso, né, é mais fácil você fazer uma banda... Sem saber tocar mesmo, e também energia, e também ir abrindo a mente para outras temáticas e tal. É um negócio que me fascinou ali, cara. Porque Santo André tinha tem essa veia punk, né? Tinha show de punk pra caramba naquela época, a gente era moleque, né? Show de graça, assim, no, na concha acústica. Teve um bar ali na Vila Luzita em Santo André, que rolava, rolou muito show de punk. Teve o Banda Gringa, viu? o GBH, o Ataque 77 da Argentina, o Vibrators da Inglaterra. Então, esses shows aí me marcaram muito. Lembro que o Sepultura tocou de graça também nessa época, no, no Parque da Juventude. Foi logo depois que saiu o Max ali, que entrou o Derry, final dos 90. Esses shows marcaram muito, assim, deu vontade de de juntar os camaradas que curtiam o som também, né? O, o Batero Nato estudava comigo, até a gente toca junto. Ele formou a primeira banda comigo tá no Sentimento até hoje. Ah, foi mais ou menos assim. Era o Sentimento 2004, né? A gente já tinha parado tinha acabado o colégio, cada um foi fazer suas coisas e tal, aí depois de 2004 a gente se juntou de novo pra, pra formar uma banda, aí nessa época a gente já tava ouvindo outras coisas, curtindo Rockabilly bastante, sei lá eu descobri algumas coisas que meus pais gostavam aí Pitos, os Stones a Rita Lee, que minha mãe gostava bastante depois fui descobrindo os voltando para os Mutantes e tal, ouvindo bastante o Raul também. A gente foi misturando um monte de coisa, mas acho que a, a base do sentimento é bem punk rock com rock and roll. Aí o Fábio, nosso guitarrista, gosta muito de surf, né? Ele tem uma, uma, uma vibe de tocar guitarra bem de surf instrumental. É, depois o sentimento começou a fazer muito som instrumental também, de surf. Sei lá, a gente tá transitando aí por esse... transitou durante esses 18 anos por, por esses segmentos aí. aí. Agora a gente tá tentando gravar um disco novo esse ano. A gente tá nessa aí, ensaiando toda semana, tentar ajeitar as músicas, são oito músicas novas, todas com a temática atual do Brasil, né, dessa era desgraçada aí, bolsonarista, né? e vai ser, o nome do disco vai ser A Era dos Cudagos, vai ser só sobre o Brasil, é de 2018 até aqui, só desgraça. Fizemos música até pro Adélio, o paqueador
1: Fajuto. Nossa, é essa história aí, né, <risos> nem vamos entrar nela porque ainda muita coisa vai ser descoberta isso aí, né, puta que bizarro. É, tem o documentário, né, dele lá no... Sim, no YouTube lá, é sinistro, sinistro. É sinistro
2: a história, muito sinistro. Nossa, e bom, pra quem... E ninguém
1: vai não... ma... falar nada, né? Ué. É, para quem não assistiu, né, procura aí no YouTube aí, tem um documentário. Mas, ô, oh, oh, bíblia, deixa eu terminar um negócio Bom, né? então, desde cedo, você gostava de rock, né, tipo, que os anos 90 também, né, é, é a década do rock, né, meu? O que surgiu de coisa de rock, a gente tinha muito mais contato até do que tinha hoje, assim, com rock, né, Pô, eu também comecei a ouvir muito cedo ali, mas participar de cena mesmo pelo o pessoal com 15 anos. Mas, mano, é, e o futebol, velho? Porque você também tem uma paixão igual eu, assim, também, pô, curte pra caramba ouvir música, curte pra caramba aprender sobre música e tem uma relação com o futebol também, né, mano? É uma relação muito passional também de gostar e também ficar aprendendo coisas sobre futebol ali, né? Então, assim, como é que essas duas paixões começaram assim, mano? Pô, beleza, o, o, o música foi mais ali na... No, 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 no começo da adolescência e o futebol, mano? Foi tipo a primeira paixão, assim? Um pouco que você aprendeu? Puta, é engraçado, né, cara? Porque não
2: sei que ano você nasceu, Davi? Eu nasci em 84. Eu nasci em 83, mano. Né? 83, ai, tô na mesma ali. Então, acho que nossa geração é a, é a última pré-internet mesmo, né? Quando a internet ficou mais popular, né? Isso dá uma diferença gigante, assim, né? Quanto a música que você tava falando, né? Aí ah, ainda a, a gente. Pede...
1: A gente ainda teve a sorte, que, por exemplo, eu lembro, pra você ver, né? É, ali no 99, 2000 eu estava no ensino médio, eu lembro que na escola lá abriu um laboratório de informática, né? Aí eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com um computador que fosse algo diferente do que eu tinha tido basicão, assim, de, de mexer no computador. Eu lembro que já entrava na internet, aquele negócio de abrir e-mail e tal. Aí eu lembro que eu ficava baixando umas coisas eu salvava num disquete, assim, pra ficar ouvindo quando eu, quando eu fosse usar o laboratório no horário livre, assim, né? Mas era, mano, era assim, você tinha que se virar pra baixar qualquer coisa, né? Eu também não tinha computador em casa, né? né? Eu, que, computador, eu fiquei muito mais velho, né? Boba. É, então, eu
2: não lembro quando ah, foi a viada que o negócio ficou mais popular, assim, mas nem para pra ver jogo, pra caçar música, assim, a gente tinha que ser, sei lá, né, música, por exemplo, hein? era colar nos shows, eu lembro de algumas revistas, né, eu peguei o final lá da revista Biz. eu lembro que a gente comprava ali, teve a MTV quando começou a pegar em casa ali, foi uma revolução, né, que era por antena lá, tinha aquele esquema, passava muita coisa, né, a gente descobria muita banda também na MTV, é até underground,
1: você chegou a pegar aquela fase que tinha o, aquele programa Clip Trip, que passava no... Na... No, no, no 11, né? Na Gazeta? Isso, passava na Gazeta, mano.
2: Cara, a primeira vez que eu vi o Ramones foi nesse programa, cara. Eu lembro de, de Flash, cara, tocando o Pedro Cemitério. Então, esse por... programa
1: era bom, né? Aí tinha uns outros programas também, assim, que às vezes passavam os negócios, mas eu lembro que o que mais me marcou ali era passar o Clip Trip, né? Que eu lembro, por exemplo, Super Grass, aí eu lembro que eu vi um assim... Sonic U, se tocou e tal. É,
2: passava umas coisas, umas, coisa, umas grungeiras, né? Acho que
1: esse programa era começo dos 90, né? Era por é. ali. É, eu lembro de ver ele, mano, já 94, 95, assim.
2: Nossa, não, pode crer, esse programa marcou muito, cara. Nossa, eu lembro que foi, foi pré-MTV, né? Porque MTV mesmo começou a pegar, um, assim, era 97, por aí, né?
1: É, era a mesma coisa em assim, casa. Eu não tinha TV, por gente com o HF, né? Lembra que eu tinha esse negócio de VHF ou
2: HF? É, eu lembro que a MTV tinha um esquema da antena que começou a é. pegar de 97, acho que
1: começou a massificar um pouco mais. Né? eu lembro que eu, eu ia na, na, na casa de pessoas que tinha MTV, eu via muito pouco, assim. Mas onde eu me informava de música também era isso, né? Eu ainda não ia em show, né? Mas era ou tentar achar alguma revista e ficar lendo, ou achando os clipes, né? Vendo, gravando som. Eu lembro que eu não sei se você fazia isso, mano. Eu gravava muito de madrugada, tipo, eu deixava, assim, umas três, quatro rádios diferentes por dia, né? Cada dia escolhia uma, e deixava gravando de madrugada assim, assim. Aí lembra que tinha que... Eu
2: também fazia isso, eu tinha uma rádio aqui em São Paulo, chama Rádio Patrulha, que a gente pedia a música por, pelo bip, cara. Eu pegava o bip da minha mãe e pedia as músicas. Aí eu ficava mandando pro camarada da escola, ah, manda o um Ramones pra tal, mandava o um Sepultura pra cá e tal. A gente ficava trocando... Mensagem por bip, os caras da rádio lendo, assim, passando, e tocando a música, né? Eu gravava, lembro que de madrugada ficava... deixava o randômico e só passava punk rock e hardcore. Tocava Ramones, Misfits, é, The Clash, aí até as bandas mais underground brasileiras, assim, eu ficava gravando de madrugada, nas fitinhas. Lembro que a rádio a Brasil 2000 teve uma fase legal também, que mudou a programação, foi bem nessa época, final dos 90, começo dos 2000. Aí também teve a fase que a 89
1: tinha, eu lembro que é o João Gordo apresentou 89, e aí, passava Sim. ali, tocava uns sons assim. Mas eu lembro também que quando 97 começou a tocar em TV, assim, que eu a ver mais, 96, 97, aí eu assistia tipo Fúria Lado B, né?
2: É, nossa, Fúria com o Gastão, né? Puta, até hoje eu sigo o Gastão, né? O Gastão tem o canal foda no Casa Gastão, né? umas empresas legais tem um programa legal, o Gasômetro, né? Sim. Que é de segunda-feira. Eu lembro do Lado B também, que era legal, com o Fábio Massari, né? Que era mais rock alternativa. Eu lembro do programa à Tarde que passava, que voltava da escola, passava o. O gasto, o gasto total, total. O
1: gasto, o gasto total. Total, total, porra, também via pra Foda. caramba. E eu lembro que eu estudava tarde, né? E eu via antes de sair de casa, tinha também Tinha também, aí passava, antes passava uns clipes, né? Passava Cine assim, MTV, VIPs, depois passava a galera do Torcicolo, aí depois ia pra escola, assim, já, todo dia aprendendo banda nova, mano.
2: É, então, puta, eu estava de manhã, à tarde era isso. Eu chegava em casa, via o Chaves e o Chapolim, aí depois o. Passava eu passava o um programa do, do Golias, cara, tarde na Bandeirantes, que eu rachava o bico, e minha irmã te adorava, que era o Bronco. Acho que eles eram um revival. Oh, é que era tipo Sai de baixo, assim, era um teatrão, assim, né?
1: Sim, era... mano, o bronco, velho.
2: Era só o Golias fazendo um Groselli, assim. Aí depois começava a vir MTV, cara, passava o gasto total, esse programa ficava... Aí a, a final da tarde começava lá o Disque MTV. Nessa época é uma banda que me marcou muito, cara, que eu ainda escuto assim, me dá uma nostalgia. Uma banda que eu nem gosto tanto hoje em dia, assim, mas respeito, assim, mas era o Smashing Pumpkins, tocava toda hora o Smashing Pumpkins, cara. Todos os programas que a gente via tava Smashing Pumpkins, né?
1: É, também, o Smash pumps, eu acho também é o um bagulho de eu gostar, por mais por lembrar, assim, também, mas eu já tentei ouvir uns um riscos de Smash Pumps também, vários, assim, mas não sei, eu não consigo ouvir o começo ao fim, mas tem...
2: É, tem umas músicas boas, assim, outras, outras que me dão a... Uma... Não, eu não sei é, se você é, viu
1: também, o vocalista lá esse tempo fala umas merda negacionista. Tá? Sério, é. não sabia, de Philip
2: Bargain também tá nessa, hein? Sim, Puta é. que
1: pariu. Procurar depois, depois mandar isso. Aí, eu vou ver. Você
2: já tava falando do Morris, também, amigo meu tava no festa, tava tocando os Smiths, eu falei, pô, o cara escreveu. Uma letra maneira e depois fica um velho reaço, velho.
1: dá pra entender, né, cara? Ah, não, essa, essa, a, o Smith, mano, eu tenho até um sininho aqui, mas assim, não consigo mais ouvir, não. não é,
2: puta, eu, puta, eu gosto dos Smiths pra caramba. Faz, o Morris e Carreira só acho bom pra caramba também. Também,
1: pô, mas desassociar assim do cara da obra, ali, assim.
2: Puta, é foda essa geração aí do. Dos 80, né? No Brasil, principalmente, a maioria virou reaça, né?
1: Mas também, mano, se você parar pra pensar, pô, esses caras nos 80 aí no Brasil, eram os caras que viviam numa bola. Aí, se você pega hoje, por exemplo, várias coisas que a gente vê ali ao longo do, do tempo com um olhar mais crítico, você vê que várias letras ali não passam de umas críticas sociais muito. Meia bomba, assim, sabe? Classe média sofre, assim. É que na época não se achava porque também era um bagulho que não dá mais 20 moleque, né? Gostava e tal, e aquele bagulho de ai, tá falando coisas que não se falava antes. Mas assim, se você for puxar por A mais B ali, muitos dos anos 80, 90, que era um ali, é, já era, já estava fazendo que era média.
2: É, com certeza. Rock brasileiro, com certeza, anos 80 ali era um, era um rolê mais classe média. O pessoal que tinha acesso também a instrumentos, podia ser caríssimo, né? Anos 80 ali. Até acesso do, do que rolava, né, no mundo, pra conseguir disco e tudo, né?
1: E, mano, e, e o futebol, ali Eu lembro que futebol, assim, eu comecei a prestar atenção quando eu tava na primeira série, né? No, 90 mesmo, assim. E eu, o dia o professor perguntou, porque até então, beleza, eu, não, eu, não, eu lembro que eu já gostava do São Paulo, mas não era aquele negócio de torcer, né? Aí eu lembro que em 90, tipo, nos primeiros dias de aula, o professor perguntou assim, ah, quem tá tipo Corinthians, quem tá pro Palmeiras? Pro, não, tipo Palmeiras, por Santos por São Paulo. Aí eu levantei a mão pro São Paulo, né? Aí eu, aí eu lembro que eu virei, falei, pô, agora tem que começar a ver mais São Paulo, né? E foi, pô, perdeu ano que a gente ainda perdeu o Brasileiro pro Corinthians, assim. Aí eu lembro que eu ia na cultura, campeonato alemão, campeonato japonês, você lembra? Já falei. Puta,
2: lembro, era legal pro cara. O Jorginho Puta. jogava
1: no... Jorginho jogava no, no bar de Monique. Um monte bom, mano. Eu lembro que eu vejo o Zico jogando lá no Caxima, né? Pô.
2: Zico e Alcindo.
1: E aí, mano, mas assim, por exemplo, eu não lembro muito de ver futebol sul-americano, né? Eu, eu, não, eu não lembro assim. Eu lembro que eu comecei ver mais futebol sul-americano já depois, assim. Quando eu comecei a prestar atenção mais na Libertadores mesmo, assim. Eu sei, mano, como é que você gostou de futebol? Como é que foi o torcedor de São Paulo aí? Como é que você gostou de futebol sul-americano?
2: Puta, cara, muito louco isso, né, Davi? Acho que minha primeira memória de vida, assim... Em casa, a galera era muito alucinada em Fórmula 1. Meu irmão mais velho, 4 anos. E meu pai, até hoje, meu pai gosta de Fórmula 1. E a gente... Meu pai ainda pegou aquela fase do Piquet, né? Ele, meu pai ainda pegou a fase do, do, do Fittipaldi ali, então... Aí lá em casa a galera gostava de Fórmula 1, né? Eu peguei aquela fase do Senna, e Eu era meio fanático, eu gostava muito do Nigel Manson. Eu lembro que eu tinha o posto do Nigel Manson, assim, no, no meu quarto, cara. Eu já gostava do, dos doidão, assim, né, cara? Eu achava o, o, o Nigel Manson muito louco, né? Ele era alucinado no volante, assim, arrumava várias confusões. Eu gostava do Nigel Manso, até porque ele tinha uma bigodeira. Parecia meu pai, né? Meu pai era bigodão, assim, anos 90. a gente era muito de Fórmula 1, assim, acho que... Eu lembro de do, do, dos, dois primeiros flashes de vida, assim, o, o Senna campeão do mundo, acho que 88... Todo mundo em madrugada em casa lá torcendo, assim, eu lembro do flash, assim. E a seg o segundo flash que eu tive 89, a final do Paulista, que meu avô São Paulino, meu avô Mário, chegou, cara, com a flâmula tal, pra torcer. São Paulo precisava do empate pra ser campeão, né? Eu lembro desse domingo ali que tava até chovendo pra caramba, assim, meu avô chegou lá né, em casa, com a flâmula do tricolor, essa flâmula até, até hoje. Aí eu fiquei com ele lá, cara, torcendo, São Paulo campeão. E acho que o negócio explodiu mesmo, de verdade, quando você vai no estádio a primeira vez, né? Acho que isso foi o melhor dia da minha vida, assim, 91, eu lembro de todos os detalhes, assim. Tanto é que até hoje, quando eu desço ali do metrô do Morumbi, ainda me dá um negócio no coração, porque eu lembro do mesmo caminho que eu fiz com meu pai, né? Aquele, o busão parava onde tem aquele Habibs ali na frente do metrô, né? Eu lembro da gente descendo ali e indo ver São Paulo
1: e Palmeiras.
2: Era uma fase final do Paulo, era uma, acho que o Paulo tinham duas fases, né? O São Paulo já tava numa segunda
1: fase, acho que era um quadrangular pra ir pra final. E eu lembro que esse negócio era diferente, né? Porque... Eu também tinha umas memórias do Campeonato Paulista, mas não era no começo do ano, né? Mas não era na final.
2: Era novembro, foi novembro esse é, jogo. É que... Eu tenho o ingresso guardado. Foi novembro de 91. O Brasileiro acho que foi antes. São Paulo tinha sido campeão brasileiro, então, em 91. No meio do ano, né? Contra o Bragantino, né? Que foi... poga de 1x0 o gol do Mário Tilico no Morumbi. E essa também é uma memória de vida que eu tenho. Da que eu... eu tava morando com meus avós, meu avô São Paulino doente. Eu lembro que essa final não passou na TV, cara. Não sei por que não passou na TV. A gente escutou no rádio, cara. Aí depois o segundo jogo passou na Bandeirantes. Foi num domingo também. Que a gente assistiu aqui no Jardim Bom Pastor, aqui no bairro de Santo André, na casa da minha tia. Puta, aí em 91, esse primeiro jogo que eu fui, eu acho que o negócio que me explodiu mesmo, né? Teve essa final do Paulista. Mas acho que o negócio, a febre ficou pesada mesmo, assim. Foi 91, depois desse primeiro jogo. Que aí eu fiquei alucinado, cara. Era um público bom, assim. Tava estádio cheio, meio a meio. Palmeiras de São Paulo, a do Palmeiras também ocupou. Engraçado que São Paulo. a de São Paulo ficava do outro lado ela ficava na vermelha, o dia é vermelha hoje, eu lembro disso, assim, eu lembro que, puta, cara, eu lembro, foi 4x2, né, eu lembro da, nunca vou esquecer do, do, dos gols do Palmeiras, a, a explosão da torcida adversária, assim, era um negócio, era, era uma facada no peito, assim, da criança, cara, ver o, o rival gritando gol na tua cara, assim, era um negócio que eu, acho que a, a geração atual nunca vai saber, assim, assim.
1: E é do céu ao inferno, né, você poder ter um estádio ali dividido, sentar o grito no, no adversário é bom demais, mas ouvir também ali, né, o Aquele momento que faz aquele silêncio de todo mundo, assim, e vem aquela, como uma nuvem mesmo assim, né? Tipo, do som do adversário, cara.
2: Espero que um dia volte ter a ter torcida visitante, né? Eu acho muito difícil, acho que é um caminho sem volta, mas nossa, era, era demais, cara. Era uma adrenalina que não é a mesma coisa, né? Você vai num jogo, você vai num clássico de coisa que Palmeiras ainda, a vibe ainda é. É diferente, mas não ter torcida visitante é uma, é uma desgraça, cara. Eu acho que é uma sensação também que eu vou ter... É um...
1: visitante também, né? Porque, pô, ir de visitante também é uma experiência que te faz torcer pro seu time duas vezes mais, né? Todo é, tempo. então,
2: é, aí é outra chave que eu vou falar, assim. Teve essa primeira chave na infância que estourou, que meu pai depois ficou louco comigo porque chegava, sair a tabela do campeonato... Eu já ia pro meu pai, ó, era sempre São Paulo e Palmeiras que ele levava, porque meu irmão é palmeirense também. Então, era choque rei, ele levava os dois, né? Aí eu lembro que eu já chegava com a, já chegava com, com a tabelinha ali, eu já sabia qual era o jogo que eu ia no campeonato, assim. Fora os, quando tinha jogo contra o Santo André, que a gente sempre ia. São Paulo e Santo André, o Palmeiras de Santo André Corinthians e Santo André, Santos e Santo André a gente ia bastante, mas aí quando a gente come... quando eu comecei a adolescência e ia... aí sozinho pro estádio, começou a comecei a ir em jogo de visitante, né aí o negócio, o negócio se duplica, assim né? eu lembro de ter ido no Parque Antártico de visitante mesmo na Vila, eu ia muito na Vila Biomira, porque minha avó morava em Santos fui ver muito São Paulo e Santos na Vila, cara e na maioria das vezes São Paulo tomava coro lá e era mó drama pra sair do estádio, né porque a Vila Biomira, pra quem não conhece, ficaria entre o canal... o canal 1 e o Canal 2, né, não tem muita saída Dali. é bem residencial, ali a é do Santos só esperando a galera visitante sair ali do estádio, eu lembro que era, vou apanhar né? eu sempre ia na, na muquia, sem camiseta ali, nossa, eu lembro, era uma adrenalina desgraçada, mas era um puta de um dia, assim, porque eu lembro que eu descia, almoçava na minha avó, curtia a praia, almoçava na minha avó, ia pra vila, depois voltava pra Santo André de noite, né, quase sempre São Paulo acho que eu vi São Paulo ganhar uma ou duas vezes lá e de visitante te cria um, um sentimento diferente, né, eu já fui também fora de São Paulo, já fui ver São Paulo e Botafogo, no Rio são Paulo e Fluminense também. Eu fui naquela final da Libertadores que a gente perdeu pro Inter, 2006. Essa foi a mais doída, que eu fui de busão até Porto Alegre com a Independente. nossa.
1: Eu só fui na ida, só. Eu
2: tava só no Morumbi também. Ah, eu fui também. Dois gols do Sobs, né?
1: É, eu tava bem perto ali de onde o Paulo fez o gol.
2: Foi, ah, essa final eu fui toda cagada, né, expulsaram o, o Josué, que era o pilar do time.
1: É, mas eu acho que assim, a minha pior de visitante foi aquela do Fluminense ali, né, do gol do Washington de cabeça.
2: Putz, você tava nessa aí. Eu fui no jogo de ida, né, acho que foi 1x0 gol do, do Imperador. Né? É puta cagada, né, que São Paulo empata o jogo lá, tava meio que, parecia que a gente tava, tava encaminhado ali. Aí acho que o Dodô faz um gol meio cagado, aí fica aquele drama no final. Aí o
1: Adriano perde a bola, eu só não lembrei, né? O Adriano, ele, ao invés de segurar e fazer uma cera, ele tenta driblar o mano do Fluminense.
2: É, e ficou, né? Ficou essa fama desse time do Muricista ser muito bom em pontos corridos e na Libertadores, no mata-mata, a gente foi eliminado na sequência por times brasileiros, né? Tinha sido... Grês, o
1: terceiro, Fluminense, nossa...
2: Foi, foi uma sequência, assim, de... De derrotas em Libertadores para times brasileiros. São Paulo tá até com mais time, né? Ah, o time do Fluminense era bom, né? Mas São Paulo tinha... Vinha com mais cancha, né? Dois brasileiros e tal. Aí depois demorou pra caramba também para fazer um time razoável, né. É, depois foi só desgraça, né. É, ali era, então... era o começo da desgraça, né.
1: Mas e, e aí, e, e além de São Paulo, você começava a acompanhar outro time também, você acompanhava como?
2: Ah, eu sempre fui muito São Paulino, óbvio, mas eu acompanhava tudo que era futebol, assim, futebol europeu pra caramba. Também desde moleque, velho. Lembro de flash, assim, de infância, passando um italiano, né, quando a gente era moleque, lá na, na Band, com, com o Silvio Luiz, o Lancelotti. Eu lembro domingo de manhã, assim, na, lá em casa, era sempre ficar assistindo o italiano ali, antes
1: do almoço, domingão ali. Pô, oh, lembra que eu, eu lembro muito assim, porque beleza, ele jogou no Milan mas pra mim eu lembro muito e foi a época que eu comecei mais a ver quando era italiano na Sampdoria tinha o Lombardi e o Gullit tinha ido pra Sampdoria ele sai do Milan, vai pra Sampdoria e eu lembro de ver bastante assim eu gostava muito desse time da Sampdoria em 93, 94 então. a
2: camisa era linda né, oh, era maravilhosa a né? camisa da Sampdoria, é, não, a gente não pegou muito aquele time que foi campeão né a gente de 92, acho que 91, é. 92 que era o que o Cerezo tava, né, o, a dupla de ataque era o Viale Mantini, eu lembro dos cards que eu tenho, eu e meu irmão a gente tinha os cards da Cataliano, Italiana, até hoje lá em casa, guardado, foi mó febre, assim. não sei por que teve essa febre do card do cataliano. Né?
1: Tinha um álbum do Cálcio. É, tô... tinha... todo ano eu comprava um álbum de figurinha, assim.
2: Eu sempre gostei de futebol internacional, quando começou a passar eu acompanhava, assim, mas não era igual hoje, né, não tinha tanto jogo, assim, pra assistir, não tinha tanto campeonato, né. Eu lembro desses flashes das finais da, da Champions League, assim. Bom, eu sempre fui meu rato, meu 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 febrão de futebol, assim, né? Passava algum jogo bom, assim. Lembro de, de Copa, Eurocopa, de assistir tipo que nem louco mesmo. Desde moleque. Isso aí acho que nasceu comigo. Acho uma das primeiras memórias, assim, de vida mesmo é a Copa de 90. Puta, acabei de ir na padaria agora, eu vi, os, vi uma molecada já trocando figurinha, assim. É, agora até tava brisando nisso, agora eu acabei de ir na padaria aqui. Aí tava a molecada já trocando figurinha. Esse ano eu nem ia fazer, né? Não tô na pegada, assim. Mas eu, puta, eu era, lembro Copa de 90 aí com o meu eu tinha que comprar o álbum, foi a primeira Copa que eu acompanhei, assim, que eu era muito pequeno, assim, mas eu lembro do Brasil perdendo da Argentina, gol do Canija. Ah, isso eu, eu também tô...
1: lembro. os tem uma história muito boa disso daí, que eu lembro que, não sei, assim, eu via mas, eu não, assim, eu não tenho lembrança dos Jogos do Brasil, assim, eu tenho lembrança desse momento específico. Aí eu lembro que minha, eu virei pra minha mãe e falei assim que eu ia dar uma facada no Canidia. assim, minha mãe ficou horrorizada. Eu, criança, né, mano? Falava, vou dar uma facada no Canidia, chorando pra poder pro Brasil, assim.
2: É, cara, esse jogo foi, é, então eu lembro, eu lembro dessa Copa, assim, de flash, lembro que a gente assistia no SBT, que tinha o um amarelinho.
1: Pô, era... eu preferia muito ver no SBT com o amarelinho.
2: É, então eu lembro dessa Copa. Minha mãe alucinada com a bandeira, torcendo pra caramba, buzina. Eu tenho, na Copa de 90 tem uma memória assim de, putão, é uma memória bonita assim de de infância mesmo assim, né? Uma coisa meio mingênua. assim, eu lembro do lembro daquele jogo de camarões com a Colômbia, né, que o que o Roger Milá rouba a bola do Eguita. Se não me engano, foi num sábado e minha mãe me botou pra desfilar numa, pra uma loja de roupa infantil que era da amiga dela. <risos> E eu não queria nem a pau, que eu queria ver o jogo, fiquei chorando. Eu lembro Inglaterra e. Camarões, foi um puta jogaço também, que eu fui assistir na casa do vizinho, porque não sei, minha mãe e meu pai tinham que sair e tal, e eu alucinado já querendo ver o jogo, aí eu fui assistir na casa do vizinho, foi um puta jogaço, que a Inglaterra elimina Camarões, acho que foi quarta de final eu gostava de Camarões, eu peguei, eu fiquei torcendo pra Camarões nessa Copa, eu lembro do Roger Milá muito, bom, aí 94 eu já tinha 10 anos, já entendia de futebol mesmo assim, já acompanhei eliminatórias e tal aquele drama do Brasil, aquele jogo com o Brasil você vai lembrar também, aquele jogo do Brasil contra a Bolívia em Recife, foi um negócio meio mágico né, que o Brasil tava na fazer uma campanha horrível aí, teve uma comoção pra esse jogo, o Brasil mete 6x0 lá no, no Arruda,
1: né. Eu lembro também de uma coisa que é o seguinte, é pra você ver, né, como eu já ligava as coisas, assim, como eu já era São Paulo empanático, né, eu já Pô, e tudo que o Raí apareceu, eu queria ver, né? E aí eu lembro que nessa época criticavam o Raí pra caramba na seleção. Mas aí o que, o que eu sempre lembro é que eu, eu sempre achei que ele jogou muito. No jogo que ele entra lá na eliminatória, assim, e ajuda da passe e tal, assim. E eu ficava puto, né, que os caras criticavam o Raí, assim, mano, né? Eu defendia demais o cara, falava, mano, não, tá louco, o cara joga demais, né? Lembro que, mano, nossa, 94, eu fiquei muito puto quando trocam ele pelo Mazinho, assim, que ele Puxa, sai. Mano,
2: Mas deu certo, a gente não entendia, né? Eu também não entendia, cara. Porque o Raí era, era nosso ídolo no São Paulo, mas... Essa mudança foi fundamental. o ele era puta craque
1: também, né? Sim, e também era diferente, né, mano? O time do Brasil era, era diferente não combinava com o jeito, assim. Era, mano, era um time bem mais moderno, assim, né? Eu lembro que se parar para pra pensar, o jeito que esse Brasil jogou aí, muito time iria, iria jogar depois, assim. Era bem é. diferente. Os meio-campo muito mais diferentes, assim. Não era aquele posicional e, e os caras de função específica, assim. Era um, meio, era um sistema bem mais avançado, assim. Ver isso como moleque é, é marcante também, né? em dia, eu acho que como sei lá, eu meio tosco fazer esse tipo de análise até assim, mas eu acho que como a gente tinha alguns experimentos tecnológicos ali, sei lá, BTV, música, sei lá cinema, todas as coisas tudo é muito marcante assim, tipo a primeira vez que eu vi um jogo X na TV primeira vez que eu fui em tal lugar hoje em dia que acho que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não sei se tá tão marcante assim pros caras, assim. sei lá, por exemplo, a primeira vez que eu vi filme no cinema Pô, lembro perfeitamente, assim, pô, lembro toda a experiência, todo o rolê, o dia até lá. Eu tá... também,
2: qual foi o primeiro filme que você viu Mano,
1: o primeiro filme que eu assisti, assim, porque eu demorei pra ir no cinema, né? Pô, eu gostava muito de ir aqui em casa, mas eu demorei. O primeiro filme eu assisti capa 2 do Zodíaco no shopping Ibirapuera, velho. Eu assisti ele nesse dia, já no outro dia eu peguei o jornal com a minha mãe, assim, e a gente foi lá pro Marabá, no centrão, lembra? E aí eu ia todo domingo pro centrão, pro Marabá, pro, ali do lado, eu assistia todo final de semana, todo domingo a gente assistia um filme. E todo domingo a gente olhava no jornal, saía de casa dos meio-dia, uma hora, pegava o ônibus pro centro né, e chegava lá no cinema e assistia um filme. Cinema
2: também, aqui ainda é uma geração que já pegou cinema de, de shopping, né? Em Santo André não tinha mais cinema de rua, eu praticamente tava, já tava fechando ali. Meu irmão ainda pegou o final de cinema de rua ali, meu irmão nasceu em 80, né? Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti, que eu assisti foi a Uma Cilada para Roger Rabbit, você
1: lembra desse filme? Pô, oh, maravilhoso, maravilhoso. Era uma animação, né? Era animação, mas tinha a parte... Pô, e a história é maior, é tipo um, um, um suspense no ar, né? Com o, <risos> o Roger é,
2: Rabbit. E... Puta, agora falou, vou ver com a Carol dela de dela de baixar esse, esse filme pra gente assistir. Eu lembro que eu fui com meu tio, aí, aí foi quando logo que inaugurou o Shopping Mapping, que hoje é o Shopping ABC, né? Que é maior, até hoje é o, maior, o melhor shopping aqui de Santo André. Na época era o único, né? O cinema, o cinema de, do, desse shopping era uma puta novidade, assim. Né? que era, era um acontecimento. Se não me engano, o segundo foi o do, o do Batman, lá, o classicão lá do... Sei lá, deve ser o quê? 91, 92, isso Não, aí. é mais, assim, é mais. Eu, eu não lembro, eu
1: até pesquisar aqui. Ah, oh, não, é verdade, ele é de 89, mano, esse aí.
2: Caraca, 89, eu tinha 5. Hum, será que é isso? Eu acho que. o esse lado do Roger Rabbit deve ser essa época também, nossa. Então, ué, é verdade, é...
1: eu tô até confundindo, né? Que esse aí é o do Tim Burton. E tem o outro também, que é esse mais pra frente aí. E é o, do, o de 90 também. E era uma sequência, assim, que tinha uns vários, vários filmes na sequência, mano. Que era bizarro. Do barco. Era...
2: O Batman Forever, não tinha negócio assim? Sim, Batman Forever, é.
1: Batman Eternamente. Aí depois tinha o um Batman Retorno. Aí eu lembro é. que o Batman deu uma broxada, né? Ficou parado ali, só foi voltar mesmo depois que teve o Begins e quando teve o boom ali, né? Do Cavaleiro das Trevas, tá? Né? Pior que o
2: mais legal do Batman, depois, quando a gente foi ver, era, era a série mesmo, que acho que era dos anos 60, 70 ali, que passou na... Começou a reprisar na Band ali, eu lembro que eu assistia pra caramba também. Pô, lembra lembro que passava
1: também, era essa sequência assim, passava na TV, passava o Batman, a gente, uma geração, marcou muita TV, né? A gente assistia muita TV. E eu lembro que muita coisa vinha na TV, tipo, em sequência, assim, por exemplo. Eu lembro que o Chaves pra caramba. Aí eu lembro eu de... Ver, esse
2: chapolim em casa era, era de lei. Não, assim. de...
1: isso é de lei, nem conta, assim, não precisa nem falar, tá ligado? Mas, por exemplo, eu lembro que eu assistia muito desenho infantil ali, né? ficava assistindo desenho, eu ficava assistindo, sei lá, por exemplo, o Doutor é, Agente 86, Inspetor Bujiganga. Eu ficava assistindo aqueles filmes, aqueles, né? Os programas de Aponex Jazz, que uma um Flash, uma giraia.
2: É, eu assistia tudo isso aí. Eu lembro que também a cultura Mundo da Lua, que em casa era isso. E novela também. Minha mãe dominava, que em casa era uma TV só. Aproveitava pra assistir de tarde, a noite, a noite era dos meus pais. Meu pai via lá o Jornal Nacional, minha mãe via a novela. E eu ficava com ela vendo novela. Até gostava de novela quando era
1: moleque, assim. E meu irmão te assistia, assim. Eu também, né? Até acho que era bagulho um de programa de família, né? Que você tá ali junto. Você pode até não. Não se ligar tanto assim, mas como você tá acompanhando ali, né?
2: É, depois lembro que agora morreu o jogo, eu fiquei, eu entendo também no, no lance de, de voltar no tempo. Minha mãe assistia muito o, o jogo quando era do SBT, eu ficava lá, com ela até tarde assistindo. E eu sempre fui muito noturno, cara, e eram umas puta entrevistas, né, cara? você for ver, deve ter ficado no nosso, nosso inconsciente, assim. Vendo um monte de, de figura que passou por lá, assim, era uns papos malucos, né? Que era, era o SBT, no SBT, acho que era, era até mais underground, assim, do que o... O jogo depois na Globo já ficou um negócio maior, assim, né? Os entrevistados maiores e tal.
1: que eu achava da hora, porque, assim, muitas vezes eu não assistia o jogo o ano inteiro, né? Porque eu dava cedo. Ah, ficava tá?
2: revisando no final do ano. Aí disso. lembra
1: que no final é. do ano passava, tipo, as melhores? Era muito louco, porque... Passava, assim, mano, umas três na sequência que você pirava, Puta, mano. Cara, é verdade
2: disso, cara. Eu também ficava nessa
1: vibe no verão, assim, nas Nossa, férias de vendo... Era muito bom rever, assim. Você revia trêszinha ali todo dia, pô.
2: É só entrevista foda, né, cara? Eu lembro que era só entrevista muito boa, assim. Eu sempre achei o jogo bom entrevistador. Assim. Era o único programa sério do SBT, né? Que o SBT era motosqueira
1: também, eu lembro que.
2: <risos> Essas coisas nos 90, assim, passava a banheira do Google... Sabadão Sertanejo.
1: Lembra de manhã que passava tipo, a sequência que era Angélica e depois o Sérgio Malandro? Aí, mano, era, era, era da hora assistir. Ficar os a Porta dos
2: Desesperados.
1: Tinha aquele bagulho do, 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 do programa lá que ele era o goleiro, mano.
2: Que agora o, o Ratinho voltou, né? Depois, agora o Gol os jogos Show, da Libertadores. né? É, o Gol Show. que eu lembro da, agora... Puta, eu não assisto a TV, é difícil, mas eu fui assistir esses jogos da Libertadores aí, os finais, assim, pra passar no SBT, né? Acab depois acaba o jogo... O tipo... Acaba o jogo, não dá nem cinco minutos, assim, já começa o Ratinho, motosqueira lá, né? Aquela coisa horrorosa, assim, aí, aí começou o gol show, um dia tava o Luizão, assim,
1: eu falei, nossa, cara... Uff. Mas lembra que, mano, ó, o Zé foi tipo, no gol show, o Carlos é, Giano, o Ronaldo, todos esses goleiros, aqueles goleiros do Santos lá, mano, até o Edinho foi, mano.
2: Sérgio, o goleiro do Mullet, o careca, o calveludo, lembra do goleiro Sérgio? Sim, Sérgio, antes do Veloso ali, né, mano? é. Não, não, o Sérgio dos Santos não sei Ah, ideia. o Sérgio
1: dos Santos, verdade, mano É, é que lembra que aquela época do Santos que eles tinham uns jogadores tipo muito estranhos, tipo, assim, que eram sempre os cabelos diferentes Lembra que tinha um índio lateral também Que tinha um corte de cabelo que era meio maletezinho Cara, tá? você não
2: vai acreditar, eu vi o índio jogar Esse ano num jogo de veteranos, cara Sério? Eu esqueci de falar, né, que eu, eu moro aqui na frente do canal T Vila, Que é o canal que transmite futebol de Vars aqui do ABC, né Mas eles fazem bastante jogo na, na Zona Leste também, né E aí eu fui fazer um jogo de veteranos com ele com eles né eu fiz um fila com eles e tal e era jogo de veterano aí tava o tava o índio cara tá jogando para caramba tava o Axel também jogando no São Paulo e no, no Santos o Axel também jogando muita bola ainda tá fininho ainda e outros caras é, esses jogos de veteranos é legal para caramba você relembrar essa galera
1: dos anos 90 hein? tá mó reviva nos 90 já que a gente tá nessa vibe aí de relembrar né é uma coisa que eu lembro muito 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 dos anos 90 que era muito marcante é que assim. Era o bagulho de acontecer alguma coisa... Todo mundo acompanhava na TV... E no outro dia ficava discutindo na escola... Assim. Pautava tudo assim... Sei lá, Pô... Fulano deu uma entrevista... Aí no outro dia todo mundo ia lá... Comentava a entrevista... Ah, aconteceu uma coisa tal dia... E a gente ia lá e ficava vendo assim... A gente era muito marcado... Exatamente porque mano... Sei lá... Por exemplo... Chegava na escola... O, que que o Fantástico escola?
2: né... O Fantástico Domingo... Pautava muito o papo da segunda de manhã... Né? Nossa...
1: Não... Era, era isso assim... E porque também na escola... O que tinha na escola? Não tinha... A gente tinha celular não tinha coisa, a gente ficava no máximo umas revistas, assim, conversando, vendo umas coisas ali, assim, era, não sei, mano, é que assim, é óbvio, é, né, olhar, olhar hoje, olhar nostálgico, eu tava fazendo que a gente tenha muito, essa impressão de que era tudo maravilhoso, assim, e nessa época, eu acho que a gente ainda tinha essa coisa de processar, né, mano, hoje em dia tem muito problema com processar, né, mano, é tudo muito rápido, né?
2: Eu não sei, nossa, cara, eu fico imaginando como deve ser ser adolescente hoje em dia, muita informação, muita coisa rolando, né, cara? Você não consegue, acho que, ter uma paixão avassaladora igual a gente teve por futebol, assim, porque são muitas paixões ao mesmo tempo, muita, muita coisa, né? Eu era muito obcecado em futebol e em rock, né? Em música, né? Primeiro, depois rock. Eu acho que fez até mal pra mim, assim, faz mal até pra minha vida até hoje em dia, assim. Eu dou uma importância pra, pra isso. É, maior do que uma pessoa na, na, na fase adulta da vida deveria levar, né, cara o fim de semana é muito futeboleiro até hoje, ainda mais agora com autônomos São Paulo tem algum outro jogo bom, eu tô assistindo ontem eu parei pra assistir o Palmeiras e Flamengo É, futebol é, tipo, 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 eu, tipo, europeu eu nem tô acompanhando tô sem TV aqui, ainda bem, né cara?
1: mas é isso também, né, chegar em casa, você liga a TV bota no futebol ali, eu também tenho essa mania música
2: também, eu, eu também
1: leio eu... no né, tipo, som, procurando coisa
2: eu escuto música também quando, qualquer tempo que eu tô pra lavar a louça aqui, eu compro um disco. Aí o Facebook vai lembrando ó, Efemérides, né? Hoje lembraram lá que 60 anos do, do primeiro show com o Ringo no, na bateria dos Beatles. Eu tava ouvindo Beatles, hoje eu comecei a ouvir de novo pra caramba. Aí o Blur também, ó, anos 90, voltando. Aí também lembraram que, ó... É, hoje, hoje é o dia que lançou, o Blair lançou o Park Life, lá o disco de 94 e tal. Eu escutei o disco hoje à tarde também. E sempre lê, né? Eu gosto de ler muita biografia também sobre música, documentário. Agora tem, teve o um festival de documentário lá, o Inédit, né? Eu fiquei alucinado. Era tudo de graça na internet. Eu, assisti, eu fiquei assistindo documentário musical um atrás do outro, assim. Então é uma temática que, que sempre me deixou alucinado, né? Eu não sei se a molecada hoje em dia consegue focar, assim, na, numa temática, né? Tem muita, tem muita coisa para você fazer
1: e para acompanhar, né? Hoje em dia eu acho que a gente cobra da molecada que eles saibam de muitos assuntos também, de um jeito muito mais aprofundado. Na época, se assim, a gente se manjava de um, dois assuntos e o resto era extremamente superficial, né? Eu manjava e passava que alguém me contasse, assim. E hoje em dia não, né, mano? Até que eu no trabalho, assim, a galera cobrando uns um, um posicionamentos de adolescência porque a também a gente também é porque tem, sempre usa essa desculpa assim, ai, mas a gente, eles têm acesso a essa informação? Por que que eles não pesquisam? Por que que eles não correm atrás? E, mano, lembra que isso é uma coisa mais legal de ser adolescente, é você processar um bagulho, assim, pra você entender que você tá gostando daquilo, tá entendendo e vai atrás, né? É, hoje
2: em dia eu acho que a molecada tá mais ligada em política, em, em, coisa, em, em assuntos até mais adultos, assim, nessa época a gente, não, a gente não manjava muito de política, assim, a gente assistia os debates, eu lembro que eu assistia os debates da Band, assim, nessa época de eleição, eu lembro que muito pra rachar o bico, assim, que era sempre uns barracos, né, o Maluf tretando com covas ali, era mó um barracão, a gente não manjava muito, assim, de, eu acho que a molecada é mais antenada do que a gente, assim. É, eu também não
1: manjava não, mano. e também porque muita coisa aconteceu nos anos 90, mas teve um impeachment que eu não entendia por porra nenhuma na época, assim,
2: é, 92, tem... né? A gente tinha o quê? Eu, oito, vocês... Nove, né, cara? A é, era muito aí,
1: aí muda, depois vai ter de mudança de moeda. Aí tem a eleição do FHC.
2: Puta, aí tem aquela bagulha dos ministros. Tipo, era uma loucura, mano. É, e sempre tinha uns escândalos no meio. Eu lembro do escândalo lado do Itamar Franco.
1: Eu lembro daquele lado, que era do... do Banco Banespa, lá, o Banestado, lá. Que era... Aí tinha os precatórios lá. Tem aquele escândalo no Paraná também. E o Moro, que inclusive é o, é o que arquivou o processo, seria o maior escândalo de corrupção do PSDB. Então,
2: eu lembro que o caso do PC Farias, me marcou muito. A
1: morte dele, né? Quando ele apareceu
2: no motel lá, tudo...
1: Nossa, ele mostrou esse na TV, né, mano? É,
2: era mó trecheira aí. É, eu lembro do programa do Alborguete, cara, que passava na Gazeta, né, no 11, antes do Ratinho ali. Final da tarde, né, acho que era o começo, não tinha programa policial, né, era mó tosqueira. Aqui é agora
1: também, SBT. É,
2: é verdade, aqui agora. Gomes, né? Gil Gomes, tio Tinha o Feliz lá, que dava previsão do tempo. Não, era E é, anos 90 foi uma época violenta, né, cara? São Paulo era, era muito mais violento, né, cara? Tinha chacina pra cacete, era um monte, era um monte de coisa louca, né, velho? Quando sim, São Paulo. É, o Brasil, Brasil anos 90 foi, era, foi muita tosqueira, né, cara? Mó violência é. e putaria pra caralho na TV. A revista Playboy tinha a maior influência na, na nossa vida também, cara. Ainda América que eu cresci muito com, com o irmão mais velho, com... Com o primo, com a galera que morava ali na rua, era todo, jogava bola só com molecada mais velha do que eu, assim. Eu lembro que o um negócio que hoje em dia não tem mais, né? Sair, assim, a playboy, assim, era uma loucura, né?
1: Ah, lembra que tinha aquela sequência, lá, por exemplo, de sair, tipo, toda, todas as integrantes do El well né? Que era o Gera Samba, <risos> e aí saíam essas meninas dançarinas, e depois, tipo, começou a tiazinha, feiticeira.
2: Alisteu, quando saiu, eu lembro que foi mó, quando a gente era pivete, assim, foi mó febre, né, cara? Essa revista, que era aniversário da Playboy, era em agosto, né? Aí saiu a edição especial da Dani Galisteu. Eu lembro da Maite Proença, saiu também uma na... Ela tá na Itália, assim. Tem umas edições que marcou, assim. E a molecada ficava alucinada, né? cara esperando sair, assim. Eu,
1: eu não sei como é que minha mãe deixava fazer isso. Mas eu lembro que, mano, eu era molecão, sei lá, e tudo isso acontecendo. E, mano, minha mãe deixava, tipo, eu pegar um busão ali no, no Jardim São Luís. E, tipo, até São Tomás sozinho. E, sabe, voltava... Sabe? Minha mãe, às vezes, não dava um dinheiro e falava, vai lá na 25, comprar um negócio pra mim, assim, né? Minha mãe trabalhava com caminhão de Santo Amaro. Eu ia sozinho, mano. Eu era tipo, sei lá, eu tinha 11, 12 anos.
2: É, hoje em dia, acho que nenhum... Puta, hoje em dia, acho que é impensável, né, cara?
1: e mano, e era normal, assim, né? Porque os moleques nunca os caras saíam. Assim, ainda, tirava... ainda achava que eu saía menos só do que os caras saíam.
2: E tinha essa distância, A gente não morava no centro, né, cara? Ir... E sair de Santo André pra ir pra São Paulo, capital... Eu só fui conseguir ali com 15, 16 anos e foi graças ao, ao São Paulo, cara. Aliás, foi graças às duas paixões aí. Ó, como é louco, né? Com esse lance de futebol e rock na minha vida, é pesado na tua também. Porque eu lembro que ir pra São Paulo sozinho foi quando eu comecei a enshow show, assim, de, de punk hardcore. Ia muito no Hangar 110 ali, né? Aí sempre eu ia com, de sábado com um outro amigo. Ou quando ele começou a ir pra galeria, atrás de disco, de camiseta, né? Que você tá só tinha uma loja aqui que era metal, né?
1: É, eu lembro é. que a primeira vez que eu fui pra Santo André foi num show também, mano. Foi de graça, foi assim. Eu lembro que eu peguei o trem, desci na Estação Santo André, aí, primeira vez, mano.
2: E futebol também. Eu lembro que quando eu comecei a ter autonomia aí sozinho, né, que antes eu ia só com meu pai, assim. Quando eu comecei aí sozinho foi ali em 99, já com 15, 16,
1: Então eu queria, mano, então, pra fechar essa parte toda, assim, que a gente falou de futebol anos 90, não sei o que lá, eu queria que você fala assim pra mim assim, tipo, não vale do São Paulo, porque não é muito fácil. Qual que é a sua memória de anos 90 de futebol mais marcante e qual que é a sua memória musical de anos 90 mais marcante?
2: Cara, é, pode ser a seleção? Pode. Ah, acho que foi é Copa de 94, né, cara? Não tem jeito, né? Dez anos ali.
1: Mas qual jogo, você acha que mais te marcou?
2: Ah, cara, dessa vez ah, a final e, e jogo com a Holanda também, acho que o jogo da Holanda é o. que o Brasil faz 2x0, parece que vai ser fácil, aí a Holanda empata, né? Aí fica aquele drama. Aí no final aquelas coisas do futebol, né, cara? O branco que só jogou aquele jogo porque o Leonardo tinha sido expulso, né? Um
1: contra... pelada bizarro. É, nos Estados
2: Unidos, né? Esse jogo também me marcou, né, cara? Esse jogo também foi tenso pra caramba, né? O gol do Bebeto, mas esse da Holanda me marcou também. Eu lembro na hora que saiu o gol, assim, velho, da comemoração em casa, meu pai caindo, a gente caindo em cima dele. Puto, foi uma loucura esse jogo, né, cara? Essa é uma copa, todo mundo fala que foi uma copa ruim, né? Eu lembro meu, meu pai, o pessoal mais velho da minha família, assim, meus tios, conectando a seleção, falando que. A... que... Que a Copa era uma porcaria. Mas a nossa memória ficou muito, né? Essa Copa de 94. Tinha muito jogador. Teve muita seleção. Seleção e jogador carismático. Ah, essa foi uma Copa Marcou, eu lembro do filme. Não sei se vai lembrar. lembro que eu fui no cinema assistir, cara. Todos os corações
1: do mundo. Foi maior um acontecimento também, todo mundo. Oh, também. Depois eu lembro de um alugar, ele ficava ali em casa, assim, que foi o primeiro de 7 que eu tinha, assim. É muito... Não,
2: era um puta filme legal, né? Até uns anos atrás aí eu revista para assistir de novo. É muito bom, mano. É muito bom,
1: cara. E de memória ah. musical ali, o que você tem?
2: Cara, nos 90 acontecia em Santo André muito, que é o Primavera do Rock, que era na hora maçã e só veio banda pesada, assim, que eu era muito moleque, né? Mas eu lembro que o... tocou o Feit Mora aqui em Santo André, o... o Ramones tocou no turnê do Os Amigos, aliás, até queria fazer um documentário sobre esse, até escrevi no edital lá no do... Aldir Blank, né? Eu queria fazer um documentário sobre o Ramones e o Santo André. Entrevistar essa galera que é um pouco mais velha do que eu, que eu tenho contato ainda. todo mundo que foi nesse show, né? O pessoal que tá na faixa de 45, sabe? Um pouquinho mais velho que a gente. A galera conta. É meio que uma lenda esse show, né? Tipo o primeiro treino do, do Garrincha no Botafogo e a final de 50. Tá todo mundo lá, né? Mas esse show do Ramones, assim por exemplo, 96, assim, eu já gostava de Ramones e tal. E tinha o LocoLive ali. E eu lembro que eu não tinha condição. Eu tinha 12 anos, minha mãe não deixou eu ir, lógico. Mas eu lembro do da movimentação, assim, eu lembro que o show que marcou foi o Deep Purple, quando veio, eu já era um pouquinho mais velho, eu fui com o meu tio, que foi quase a formação, quase a formação clássica do, do de Purple, né, com o Yanguila no, no vocal e tal, esse foi um show que me marcou, assim, mas, mas pra falar mesmo, assim, que negócio que arrebentou a, a mente mesmo, foi quando rolou esses shows que eu, que eu falei no começo aí, quando vieram umas bandas punks gringas tocar em Santo André, eu consegui ver o Ataque 77 e o Vibrators da Inglaterra, cara. Esse show do Vibrators marcou, cara. Marcou muito porque eu era muito pivete, assim. Aí o punk meio que entrou na minha vida de... Deu uma voadora, assim, cara. E... Ah, eu já gostava pra caramba do Garotos. O Garotos comece... Teve um revival, né? Nos anos 90 ali. Aí eu comecei a ir atrás pra de punk nacional. O Rádio Porão. Teve uns shows ali na Concha Acústica de Santo André também que me marcaram, né? De, de punk e rock. Uma banda daqui que é o Subviventes, que eu sempre assisti o show dos caras, assim. Depois o Daniel, que é o Batera, virou meu amigo até hoje. Ah, que é o pai do Nicolas, não sei se você conhece o Nicolas, que joga no, sim, na sim. Celeste. Então, o Daniel do 8, Batera do 88, não, né? Ele tocava na época, porra. Essa, essa galera aí, esse, esse movimento, essa rapaziada do punk é um pouquinho mais velha que eu, assim. Eu assistia todas as bandas dessa rapaziada, assim, me marcou, assim. Aquele ter banda. você Santander teve uma efervescência nessa época, quando a gente era adolescente, que era o Sassu Daniel era o prefeito aqui, né? Que ele abriu as escolas livres de cinema, de teatro. Pra gente, moleque, foi, foi a melhor época de Santo André, cara. Que reabriu os parques, teve as escolas livres. Tinha achou pra caralho. Minha primeira banda tocou no, na Casa da Palavra, no centro de Santo André. Tinha um festival que era feito pela, pela União dos Estudantes. Que sempre tocava banda de molecada, assim. Rolava bastante coisa, né? Mas acho que isso que me marcou, assim. Esse show do Vibrators deve ter sido 99, 2000, num no, no lugar na Vila Luzita. Que, era uma, que hoje virou igreja. Virou igreja o lugar lá. Esse lugar tinha muito show. Veio, veio o GBH, você não foi um dia de semana, e o Ataque 77, que é outro show que marcou também. Aí ali por 2000, o Ataque tocou também. Que aí também me abriu a mente pra banda latina, quando eu vi o Ataque. Depois eu comecei a ir atrás de outras bandas: Dois Minutos, Lema, Double Força. Comecei a entrar na, no punk argentino, punk espanhol também, o Lapoia Records, Sociedade Alcoólica. Foi até bom pra mim que eu comecei a, a ir buscar também, queria querer aprender espanhol pra entender o que os caras falavam nas letras. Também foi um reencontro, assim, porque meu, meus avós, né, meus padrinhos, nasceram na Espanha, né? Eu ficava na casa dele eles, eles falavam assim, algumas palavras em espanhol, assim, tanto é que a gente chamava a minha avó de, de Abuela né? Também essa, essa, esse momento ali foi um, meio que um reencontro assim, de, de origem também, de querer aprender espanhol, ir atrás de outras bandas. Na época começou também a ter um pouco mais de internet, na época do Napster, de baixar disco, né? Foi meio ali com os, os dois primórdios, mil. Né? Né? É,
1: os primórdios. tal. Ah, mas foi isso, Davi. Aí... Pô, muito louco essas lembranças todas aí. Então vamos falar de uma coisa atual aí pra gente fechar e fazer a parte final. Eu queria que você falasse da banda, do Sentimento do Carpet, tipo, né? Desse aí um pequeno resumo, como é que ali você falou no começo, tão querendo gravar um disco. Mas enfim, né? Fala mais dela aí. É, então o Sentimento,
2: ó, eu falei, né? Começou lá em 2004. Ah, não tinha muita pretensão, né? Era se juntar pra se divertir mesmo, fazer um som, tocar alguns covers. de banda que a gente gostava, ó, Ramones, tocar bastante. Do Ratos, do Garotos... Alguma outra banda gringa ali. Não é a mesma Aí,
1: formação de 2004 até hoje não, né?
2: Cara, da formação original ainda tá eu no vocal, o Fábio na guitarra e o Nato na bateria. Aí trocou o baixista, na verdade voltou o Ricardo, China, que foi no, foi baixista da minha primeira banda. Aí ele voltou a to, tocar com a gente em 2012, ele voltou e tá até hoje, né? A gente teve segunda guitarra, o Danilo tocou com a gente uma época, depois saiu... É, nosso primeiro baixista com o foi o Adriano, o Gordo, também saiu e não tá mais tocando em uma banda nada. Né? Agora como, como quarteto, é, tá, a gente tá com uma formação desde 2012, que é o no vocal, o Ricardo China no baixo, o Fábio na guitarra e o Nato na, na batera. A gente demorou pra gravar, a gente gravou algum, alguns EPzinhos, algumas demos e tal, mas o primeiro disco mesmo a gente foi gravar só em 2012, já tinha 8 anos de banda que é o primeirão, tá tudo no Spotify, aí depois a gente gravou o, é, a Síndrome de Tiger Woods, que a gente fez até um filminho, uma ópera rock, né, que a gente brinca que é a ópera rock, a gente fez um filminho tem uns 20, 20 e poucos minutos, que é, um, é, uma, é uma história mesmo, das músicas interligadas em, em formatos de clipes, assim, tudo falando sobre Santo André, né, que a banda tem essa temática bem urbana, bem meio bairrista, meio andreense, assim, depois a gente gravou um disco de Homenagem aos anos 60, é, de, versões, é, ah, de em, versões em espanhol, de Roberto Carlos, de é, uma, algumas bandas da América do Sul, do do, do Peru, do Iracundos do Uruguai, o Los Gatos Salvajes da Argentina, algumas versões de Beatles, e Stones e The Kinks em espanhol, tem versão instrumental do, do Link Ray, é um disco meio curioso, chama Sentimento Carpete Canta Los Ancianos, de 2017. A gente gravou um clipe em Paranapiacaba, cover do Camisa de Força, uma música da banda peruana Los Saicos, que muita gente considera a primeira banda punk do mundo, né? tem até um documentário que eu indico, hein? que é bem louco a história dos caras. Eles tocaram dois anos, assim, gravaram 12 sons, e a banda sumiu, aí redescobriram os caras o disco ali. E é só sonzeiro, é bem violento, né, cara? 64 discos, assim. O negócio é bem mais selvagem, assim, do, do que era o som da época. Ah, é bom. Aí depois, agora na pandemia, o Fábio o Guitarra, ele gravou um disco sozinho ali, compôs tudo. Gravou em casa, um disco instrumental, é, chama Invisível. É, vou até separar um som aí pra rolar o, desse disco, o Cabernet Sauvignon. E é isso, tamo aí agora ensaiando aqui oito músicas novas. Tentar gravar esse ano. Vai se chamar A Era dos Cudagos.
1: Essa coisa de show, né, mano? Beleza, eu também pô, vivi, mano, ali, na fase da minha adolescência, assim, a vida adulta. O rolê clássico que tinha, além de futebol, era colar em show, né? A gente Tinha um show pra ir, você coloca alguém, você não sabe se tem show nenhum, alguém aparece com um show pra tocar e tal. E os shows estão voltando hoje, assim? Por tá, tá rolando bastante, assim? Como é que estão os shows aí?
2: Ah, cara, depois da pandemia ficou meio esquisito, né? O sentimento fez poucos shows depois da pandemia. Mas tá rolando, aqui em Santo André tem... Tem um lugar legal que é o 74 clube que abre só de sexta e sábado para shows, durante a semana é estúdio. Tem outro lugar legal que é o Apóstrofe também, que é um pouco mais variado de sons, toca jazz, blues, outras coisas, música brasileira, mas se não me engano, de sábado eles abrem para rock também, banda autoral. Ah, tá rolando aí. São Paulo também sempre tem uns lugares. Né? Aí na zona leste a gente conheceu essa galera do, do Jardim Psicodélico, que eles fazem os eventos lá na no Videoclube Charada que é uma, a gente tá falando bem de anos 90, né, uma locadora ainda que resiste que ali na, em Sapopemba e virou um centro cultural. E sempre rola shows legais ali. É, eu acho que o primeiro sábado de cada mês eles fazem a festa da Idade da Terra em Trânsito. Sempre tocam é, três, quatro bandas. E é legal sempre, pra, eu sempre vou lá para conhecer banda nova também. Aquela região da Zona Leste tem muita banda boa, né, e de estilos diversos, assim. A primeira banda que eu conheci dessa galera ali era o Rachinchins. Você lembra? A banda que tentou reviver ali a garagem psicodélico dos anos 60 ali. Pegada meio do Doors e tal. E depois tinha uma banda que eu gostava muito, que era o Fast Face, que era um garagem mais punk, mais cruzão também. Era, era tudo é, Laboratório SP, que era a banda mais também meio vintage com revival da cena da mod. Essa galera aí, puta, na Zona leste tem muita banda boa, né? Sempre teve banda boa ali. Ah, mas tá voltando, cara. Os poucos tá voltando, tem bastante show aí. Que é. bom, fico
1: feliz, que é um rolê, como você falou, né, que, por, é programa social interessante, assim, conhece várias coisas além de só ter a experiência do show, né, que não é um show grande, né, E de show pequenos é uma experiência muito, muito mais completa, assim. Lá. É,
2: muitos lugares fecharam, mas tem, tem uns lugares novos, é isso que eu conheci na, depois da pandemia, o Porão da Cerveja, ali na, na Barra Funda, a gente tocou faz uns dois meses lá, o Zapata reabriu, o Zapata que era no Angabaú agora reabriu ali na Pinheiros, a gente tocou num pub lá, o Bomber Pub, também, que, que é um estúdio, mas de fim de semana eles abrem pra show. É mais focado em punk e rock, né? Mas é um lugar legal também. Ah, o Hangar também reabriu, né? Depois de idas e vindas, aí vi que tá rolando bastante show também no Hangar. Faz muitos anos que eu não vou lá. Acho que tinha uma vez que eu fui no Hangar, 2017, né? Mas era um lugar que marcou, assim, a nossa geração gostava de punk hardcore, né? Começo dos anos 2000. Eu ia muito no, no Hangar, né? Ia ver muito... Algumas bandas que eu já conhecia, assim, que, que iam fechar à noite, mas... Antes dessas bandas, tocavam umas cinco bandas de molecada, banda nova ali. Ali, na época ainda que a internet estava engatinhando, as bandas vendiam fitinha cassete. Né? Mas acho que vai, sempre, vai, sempre vai rolar, né, cara? Sempre vai ter banda tocando em garagem, os amigos se juntando e, e tirando o um som, né?
1: Oh, ainda bem, né? Ainda bem. Então é uma pergunta que eu sempre faço né, para todo mundo que eu converso, que eu não posso ouvir para você, porque é óbvio que a resposta é tem muita coisa, assim, porque tem muita coisa, ah, tem uma coisa que eu queria falar, que você lembrou e tal, nem posso fazer essa pergunta, porque, né, como a gente viajou aí por várias lembranças, né, vários caminhos, com certeza teria, se você lembrar uma coisa, vai puxar outra, né, e aí é uma pergunta infinita não né, porque a resposta é óbvia que tem, né, então essa pergunta eu vou deixar... Mas eu vou te fazer a pergunta mais difícil agora, né, e aí, o que a gente ouviu aí, o que você escolheu para tocar é, nessas músicas aí que foram rolando um pouquinho enquanto você foi, oh, e, é senti... e aí a gente vai encerrar com o Sentimento Carpete mesmo, é isso?
2: É, para ser... é, fechar, vamos separar o Cabernet Salvignon, a música do Sentimento que, lan... que a gente lançou na pandemia, na verdade o Fábio, nosso guitarrista, ele gravou o disco inteiro em casa. Já que a gente não podia se encontrar, eu gosto dessa música pra caramba aí, o Cabernet Sauvignon, do disco Invisível, 2000 e, 2021. Já que a gente falou bastante de anos 90, de MTV. de. vou tentar ilustrar aí quatro bandas aí dos anos 90.
1: Pô, mas e qual que era, qual que era a sua banda favorita dos anos 90 que você ouviu, que você falou, mano, pirava muito, assim, que você, esse som também seria nostálgico?
2: Então, eu, é puto, uma banda. É, hoje é uma banda que eu nem escuto mais, assim, até peguei pra ouvir. Começo do ano, assim. E, puta, eu peguei uns discos bons mesmo. Uma banda que eu já nem, nem escuto muito, mas quando eu era moleque, assim. A primeira banda que eu tive camiseta foi o Pearl Jam, assim, que eu gostava. Pearl Jam marcou muito, assim, quando era bem pivete mesmo, assim. O Nirvana e o Pearl Jam, eu lembro do meu tio teu... Do Nirvana, o Nevermind, óbvio, e o do Pergeno tem, né, esse disco marcou, assim, mas uma fase do Pergeno que eu tava bem alucinado foi quando eles lançaram aquele disco Yeld, sabe, que é uma plaquinha, assim, que o clipe do, do, do The Evolution
1: me marcou, mano. Sim, muito. que era o clipe, tipo, na animação, mal bonita, tá. É, foda, né, foda demais.
2: Mas foi isso, eles mexem in... ah, tá bom, ó, tá bem noventeiro. Ah, Punk,
1: é? Pergen, aí vai com... É. Um... Graforreia. Graforreia, mano, um Ramones ali, pô. Então, oh, e, demais, e, cara. E
2: terminando com o Pô, demais, hein, Davi? Caraca,
1: foi. Pô, quero agradecer. Foi uma terapia,
2: uma terapia assim. <risos> Caralho, voltei para anos 90, pesado aqui.
1: Ô, quero agradecer, mano. Muito obrigado aí por Valeu você, seu... Davi por, por aqui,
2: mano. Valeu Sim. você, Davi, por lembrar de mim aí, querer fazer esse bate-papo aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí mesmo, né? Espero te encontrar em breve aí no, na zaga do Autônomos. Pô, vamos lá, preciso
1: bater um fute de novo aí.
2: Saudade é. de meter um Três zagueiros, botar o Davi ali na sala. <risos> no tricolor, né, cara? Vamos ver. Se... Também,
1: também, né? Pô, esse ano aí, tomara que dê tudo certo. Cara. Valeu, deixa eu deixar um abraço pra quem quiser aí, Pô, pode ficar à vontade.
2: Ah, valeu, Davi. Agradecer você aí pela nossa amizade aí, cara. Gosto demais de você. E é isso, cara. Eu espero que você tenha uma nova fase iluminado aí agora como pai, né? Pois é. Encontrar em breve aí. Espero poder... Autônomos em algum lugar pra gente tomar uma aí. a gente possa levar
1: a criança pra ver os Tricas ganhando um jogos aí, né?
2: Puta, espero, espero que pegue uma fase melhor do Tricolor, né, cara? Putz, tem um moleque que trabalha aqui na padaria, na fim de casa um moleque nasceu em 2005, cara. Eu falei, meu Deus, cara. E o moleque é fanático igual a gente, ele sofre, cara. Você não pegou nada, cara, só pegou desgraça do Tricolor. Cara. Mas enfim. <risos> <risos> mas, Bom, quero... Mas faz parte. Mas valeu, não, viu, Tami? Tá eu,
1: eu quero deixar marcado que é assim, né? Esse episódio aqui, como eu já falei na introdução dele, né? Que a gente vai ouvindo aí. Então, mano, eu fico muito feliz porque, assim, com certeza eu, eu deixo tranquilo porque agora que vai vir aí, né? A paternidade, as coisas, eu não vou poder gravar. Pelo menos esse ano eu não, não quero mais gravar pra poder... Porque assim, É né, muito custoso gravar, editar, demora um tempo, assim. Mas fico muito feliz, gente, de ter deixado marcado aí esse papo bacana, assim. Quando voltar, com certeza, eu sei, muita gente vai ter ouvido e, e, e vai deixar uma marca legal aí.
2: Isso aí, Davi. Agradeço por ter lembrado de mim. E, e é nóis. E por, e por ter feito essa terapia, hein? <risos> então, Regressão aos no anos
1: 90. Então, já vai, ter, vai ser até o nome do episódio aí, terapia nos 90.
2: Isso aí, Davi. Um abração aí. Uma Valeu, atenção, viu? Aí,
1: mano. É nóis.